0: Velkommen til Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Caroline Solberg-Kjønningsen, som er sjefen i Fabrik. Hjertelig velkommen. Takk skal du ha. Og mange... Så kanskje særlig kvinner og særlig som følger sosiale medier vet hva Fabrik er. Kanskje ikke alle andre. Kan ikke du fortelle det veldig kort?
1: Ja, Fabrik er et firma som ble etablert i 2020, april 2020, av Jenny Skavlan, Mari Nordén, Ingrid Bergtun og Ingrid Lysne. Det tar du jo ut på. <laughs> ja, det mot jeg jo lese meg opp til, når jeg skal ta en prat med de. Og de er syjjunkis, som vill inspirere folk til et grønnere og sundere klesforbruk, og egentlig lære folk på å sy. Og det er det vi gjør nå, men det er ikke sikkert det er det vi gjør om fem år. Nei,
0: det står, det, på nettsiden står det vi en liten gjeng syrjunkies som vil gjøre det lekende lett for deg å lære å sy, det synes jeg er veldig koselig. Ikke sant? Ja.
1: Mm.
0: har ikke, det har ikke helt nådd meg enda, men det har jo åpenbart nådd mange andre. Hvem er det så, hvor mange er det som forholder seg til Fabrik?
1: Altså, på Instagram så har vi hundre tusen følgere nesten, og det er jo ikke alle de som syr, sånn som det ser ut nå så er det ti av de som syr, det er, det er mye Det er en større verden enn jeg trodde Jeg syr selv ikke jeg aldri... Når jeg fikk jobben spurte en god kollega med meg, Kommer du til å lære deg å sy Nej. sa jeg Men nå har jeg jo det For det er viktig for meg å teste kundereisen Til de som handler hos oss Og forstå mer for at vi kan gjøre det bedre da. Har du syrmaskinen? Ja, jeg fikk det faktisk til juli i fjor av mannen min mm. Så kanskje han manifesterte At jeg skulle få en ny jobb
0: <laughs> Veldig bra Ja Va vil va vil være ditt første sykkelprosjekt?
1: Nei, det har jeg vært det studen kjole til Galla.
0: Oj. Ja. Am ja, det altså som startet ganske høyt da.
1: Ja, men uh, jeg tenker sånn at det så tenkte trenger ikke å bli perfekt, men å bare prøve litt. Og da når jeg gjorde den så fikk jeg jo hjelp av Jenny og Marie spesielt til å sy uh, og det de sa, den ble ferdig typ 5 minutter før gallan og da sa de bare: "Stå i mørke og ikke vis innsiden av kjolen."
0: <laughs> det er <gikk> kvinne. <laughs> Veldig bra. Ja. Men disse fire grunnlerne har så da engasjert deg som som uh, daglig leder. Mhm. Mm Hvorfor tok du den jobben?
1: Jeg var klar for nytt. Nå har jeg jobbet i fem og i Holdsvaller, som er et norsk lesmerke, og det har også vært et eventyr. Vi, da jeg startet der, så var jeg en kunde av de, som var innkjøper, og vi startet som 20 ansatte når jeg var der. Så, da jeg sluttet så var vi 170 ansatte, så det har vært et eventyr, og der har vi jo solgt klær som blir produsert. Men så tänker jeg at det er sunt å prøve noe som er litt vanskelig, ble, det ble for komfortabelt for meg, det var på tide å gjøre noe nytt, og så solgte vi også holdsalger til et til investeringsfirma, og da vil det jo være forandringer, tenker jeg, jeg gir meg på topp, mm. og så prøver jeg noe nytt, så derfor så ble jeg interessert til ta en samtale der, jeg ble tipset om det i sommer, da var det ikke aktuellt og så tre måneder etterpå så var det aktuelt.
0: Og det er jo et lite selskap enn det vokser. Altså i 2020 var det 2 millioner i omsetning, og 2021 var det 4 millioner. Jeg vet ikke om det var 2022.
1: Nei, vi får se hva vi, vi lander. <laughs> ja. men, det går oppover i hvert fall. Det går oppover. Og det er det jeg synes er mest spennende med Fabric, er jo det en fantastisk markedsføringsbedrift. De har en kirke av mennesker som engasjerer sig. Det at det 100 000 vil følge med, og det er bare 90 000 av de som ikke syr, men vi fortsatt se, er jo interessant. Så det er humor, men det er jo ikke økonomisk drevet i det hele tatt, så de har jo, når jeg spurte om hvordan det har gått med å slippe av mønstre og sånt, så sier de at det går veldig bra, men de vet jo ikke vad det har solgt, de har ikke noen forhold til det, så hvordan vet de at det har gått bra, det er følelsen de sitter igjen med men det går bra de selger mye mønstre så det er sånn helt faglig det vi gjør er at vi selger oppskrifter på mønstre en pdf du kjøper, printer ut hjemme klipper ut og syr selv med våre stegforstegvideoer.
0: Og det er da mønstre som du har laget selv?
1: Ja, det har vi. Konstruert i selvmari hos oss er den som har fagkunnskapen på dette. Da. Det er veldig mye matte i å lage et mønster har funnet ut av. Hvor
0: mm. mye koster et mønster?
1: Det kan variere alt fra 80 kroner for en slips- og sløypepakke, helt opp til 280 for feststrakten vårt som er kjempepopulær, så du kan enten kjøpe en bunnad ferdig for 20, 30, 40 tusen, eller så kan du si din egen for 280
0: kroner da. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje jeg ville startet på slips før bunnad. Ja.
1: ja, men det kan du si, men det som er at det er vanskeligere å klippe ut slipsdeler, det vil jeg si, nei det er det kanskje ikke, men Festtrakt er en nybegynnerprosjekt.
0: Ok. Ja, faktisk. Mm. Det hørtes litt overrasket ut. Ja. Hva er ideen? Hvor stort skal dette bli?
1: De sier at det er men de går for. Ja. Jeg tänker at syrverden er større enn jeg trodde. Jeg tenkte med en gang at nå ska vi etablere og få med de som ikke syr til å bli en del av merkevaren. Og det skal vi i det året som kommer nå. Vi lanserer nye produkter som ikke bare er for de som syr. Det blir kjempespennende. Men vi skal gjøre det enda bedre for de som syr, tenker jeg nå. Eh, lettere kundeopplevelse vi har jo sluppet litt stoffer altså tilgang på luksusstoffer som Baitimo, Libid, sånting. ting eh, og det er det rift om så mye mer av stoffer til de som syr eh, symaskiner, maskiner eh, tekstilkunnskap så mye mer det. det skal bli stort eh, det skal det, mange snakker jo om nå at eh, bærekraft eh, det blir enten en bærekraftig eh, firma, eller så blir det kapitalisme du må velge, jeg tror ikke det jeg tror vi skal slå det sammen mm. Mange grønne arbeidsplasser, så ja, det er, jeg drømmer stort over en Fabric.
0: Men du tenker at det skal gjøres sy, ja, med syning, det skal ikke selge ferdige
1: Vi skal ikke selge ferdige klær som er nyprodusert, men det kan godt hende at det kommer en Fabric Vintage. Mm.
0: Mm. Det er spennende. Mm. Hva tror du er drivaren for denne syinteressen? Hvorfor gidder 100 000 dette på Instagram?
1: Det er en grønn bølge nå, ikke sant? Folk har lyst til å være en del av det grønne skiftet, og det er imprintet i fabrikjentene. Og så er det noe holdende, da. det de driver med. Det er en holdning, rett og slett. Så derfor tror jeg folk å være en del av det. Det er en venninnegjeng du egentlig føler at du er en del av.
0: Og de som følger, hvor gammel er de typisk?
1: Det er det som er så gøy, for de den største målgruppen vår er fra 22 opp til 60. Og det er veldig annerledes fra det vantlige håndsvalier hvor vi har en mye uh, mindre målgruppe. Lettere, men mindre målgruppe, det du vet akkurat hvilken markedsføring du ska stikke mot i. Men her er det jo, og sånn som i går, så spiste vi frokost på sommero, og da kom en som heter Hege Bort, som er fra, uh, hun er voksen dame, og er ordentlig, ordentlig harbanka fan, og lever brand ut. Hun dro til Oslo for å finne gjenbruksstiller, og har sydd bukser selv. Så det er alt fra henne til kreative syre som vi har til en Instagram-konto med to jenter på 13-14 år som også er en del av Fabric og det er kult.
0: Det er veldig morsomt. Din vei dit, Karoline mm. hvor tidlig var det du tenkte at du skulle bli en leder?
1: Eh, det tror jeg jeg tenkte da jeg fikk eh, kanskje min første jobb som
0: blomsterdekoratør
1: da jeg var 14 år.
0: Ja, og der har du skrevet veldig flotte ting om den jobben på, på ja. eh, profilen din på LinkedIn, mm. det var gøy. Mm. Fortell om det.
1: Jeg hadde en god leder der. Hun var hard, og vi måtte dessverre stenge butikken fordi at hun fikk utviklet blomsterallergi.
0: Oi, trist. Ja.
1: Men hun lærte jeg mye av. Hun tok seg tid hun, til å lære meg opp, og det var ikke mulighet til å slurve. Vi jobbet jo med levende produkter, blomster. Og når du jobber med folk som inspirerer deg, som tar seg tid til å lære ut bare 14 år gamle jenter, bruker tid på det, da tenker du, jeg ja, vil gjøre på det samme.
0: Så det da allerede där så blir chefs önskrifvet.
1: Ja, jag tror det. Det är inte gott att se si, alltså för var du, elever hos för på ungdomsskolan. Ja, vad var det då så det kanske bara alltid varit en person som liker att och ta ledelse. Storgestör och, sant? Så är kanske det bare hele, har varit med mig hela vägen.
0: Jeg leser jo en del uh, i LinkedIn-profiler som en del av den oppgaven ja. lede, lede. og jeg synes jo det som er fascinerende var at du faktisk brukte tid til å liksom beskrive den 14-åring-jobben som blomsterekreatør og også kjøttisken på meny og sånt for det, mm. det er jo interessant fordi de, de første jobbene man har, de, de er jo veldig med på å en, men det er ikke alltid ja. man bruker så mye tid på det Hva lærte du kjøttisken?
1: Nei, der hadde du også en god leder sant? Jeg, jeg, jeg har så flaks med lederne mine Der hadde jeg en leder som var kokk som, vi hadde jo julebord på meny husker jeg veldig godt, og skulle lage pinnekjøtt til alle sammen tipper vi var 70 ansatte. Og da tok han meg under vingen, og jeg fikk lov for å lage pinnekjøtt til alle for første gang. Om bare det å få ansvaret, få gjøre det selv, prøve å feile. Jeg måtte gå ut og plukke kvister, legge nederst i kjelen, bygge opp. Og det gikk jo bra. Middagen ble en time forsinka, men det ble middag. Så bra. Mm. Og så...
0: Etter det som flyttet fra, fra da, blomster og kjøtt, så var det inn i klær? Ja, jeg var senere.
1: ferdig med meny. Det var tungt arbeid. Det er veldig tungt arbeid å jobbe i en kjøttdisk. Det er mye slakteprodukter som skal bæres og sånn. Så etter å ha stekt uendelig mye kyllinger, så var jeg ferdig med det. Jeg var ferdig med å lukte stekt kjøtt, rett og slett. Og da eh, var det tilfeldig jeg gikk rundt i Tønnesberg og leverte søknader. Og så kom jeg inn på Bogart, som ble sett på som en veldig high-end klesebutikk med mye respekt. Og eh, de så med en gang att jeg skulle bli ansatt. Og de tok meg under vingene en gang. Og da fikk jeg jobben der. Eh, senere så ringte andre og ville ha intervju med CV-en Men da hadde jeg allerede blitt ansatt på Bogart. Eh, så det var tilfeldig. Men det greip meg. Jeg skulle jo ut på å studere. Jeg trodde at jeg skulle studere just. Det skjønner jeg jo nå at aldrig aldri kunne gjort. For jeg er jo veldig dårlig til å konsentrere meg om
0: Men klesbransjen, det tenkte du på. Hva var det som var gøy på Bogart?
1: Service. Kundeservice. Kundeopplevelsen. Hele eh, verdier. Altså det er tekstilkunnskapen. Kunnskap om klær. Og det å forstå vad som har forskjell på eh, tekstilen om hvordan de lever på kroppen. Jeg har alltid liket å kle meg ut en sånn klisjé som det sant? Og det å da få lov til å kle opp andre Det var veldig kult Men Bogart gjorde et enormt inntrykk på meg Der lærte jeg for eksempel at De du tror har penger Har ikke penger Og de du ikke tror har penger De har penger Så der um, lærte jeg det, det Hardt og brutalt Og det var veldig bra uh, Og så har du, når du Jeg solgte jo dress til menn der Og uh, husker 22. juli Uteøya Vi alle ble berørt av det og den sterkeste opplevelsen jeg har etter det, det var jo det at vi gledde oss jo alle i sort da, og så kom det en far og sønn in og skulle kjøpe sort dress, og så spurte jeg jo da hvilken anledning var. Da var han så ærlig å si at det var fordi han skulle begrave datteren sin, som hadde dødd på utøya. Og den å balansere den fra noen som skal begrave datteren sin til de som ska gifte seg, da må du switche om ganske fort, fordi den kunden kan komme rett etter hverandre.
0: Mhm. Hva lærte du om salg? Hvordan skal man selge?
1: Jeg tror generelt å være nysgjerrig, altså du må tilpasse deg til alle mennesker, ikke sant? Alle mennesker er jo forskjellige. Jeg vil jo at du kanske vil bli likt å solg til på en annen måte enn for exempel naboen din. Så jeg tror du må bare lese menneskene der og behandle alle med respekt uansett hva. På Bogart så hadde vi jo, <laughs> unnenfor der så var det alltid en som såg like, ikke jeg liker Oslo, men det er for Tønsberg da. Mm. Uh, og han uh, serverte vi, og uh, spurte jeg spurte alltid med han ville ha en kaffe. Det ville han ikke ha, for det var for sterkt for han, så han må drikke kaffe av en narkoman. Men uh, han var en så fin fyr, uh, og en dag så kom han in og så sa han, sorry, jeg har stjert den klokka her og utstillingsmidlet deres. Jeg glemte at det var deres butikk, og ga han tilbake. Så jeg tror det der at alle behandler alle mennesker med respekt, det er en av de viktigste tingene for å selge da.
0: Jeg har jo bakgrunnen fra min, min periode på videregående var i fotobutikk, så jeg, ja. det var jo der jeg lærte salg. så stort sett alt som vi har gjort av salg i Apland på det jeg lærte i fotobutikken, og det, man skal ikke underleve det der ungdomsjobben. Hva ungdoms det du tar
1: med deg mest derfra da?
0: Ja, det var, det, men det, det går mye på det samme, eh, og så er det noe med å gjør gjøre det enkelt for kunden, altså ikke, ja. ikke komme med for mange alternativere, ikke gjøre det for, for vanskelig, og så er par andre grep som vi fortalte litt om, <laughs> for at det skal handle om deg nå, men, ja. men det er veldig gøy fordi at, jeg tror jo det man lærer ved å jobbe butik butikk tidlig er vanskelig at man man skulle være, gå på høyreutdannet og andre ting. Ja, virkelig.
1: Ting. Mm. Jeg har snakket masse med pappaen min om det her. Han han er jo en virkelig forbilde i business. Og eh, det der at de butikkene rundt omkring, Remathusen, Meny, alle disse her, tar inn folk som mig som er 14 år og faktiskt lærer oss opp, det er jo vurderlig, den jobben de gjør for samfunnet. Så altså, jeg er så takknemlig for det.
0: Men så fra Bogart så gikk du til Karma som en nettbutikk, så da mm. åpnet nettet seg for deg. Da. Altså,
1: Karma var den første butikken, klesbutikken i Norge, som hadde nettbutikk. Det startet wow. med en blogg. Eh, utrolig flinke damer der oppe, Hilde og Linn, som er driverne bak det. Og eh, når jeg da begynte å, å kjede meg litt på Bogart, så eh, så jeg på bloggen at det du bli Karmas nye superseller. Så da bokte jeg en fri billett. Eh, jeg sendte en søknad, så reiste jeg opp. Det var i Trondheim. Trondheim. Mm. Så reiste jeg opp, og så uh, gikk jeg inn i butikken og så sa, hei, jeg har sendt en søknad uh, om jeg vil søke jobb. Jeg er her i dag og i morgen hvis du vil ta en prat. Og da fikk jeg ta en prat, uh, og heldigvis, det var på Britannia i Trondheim før den ble lagt ned for renovering, og, så. Uh, og heldigvis så fikk jeg jobben, så flyttet jeg opp dit, og da lærte jeg nettbutikk uh, om hvordan det fungerte. Og det som er veldig kult med Karma er at de også har en slags kirke, så de selger mye varer til sin fanskare da. Mm -hmm. uh, og der lærte jeg alt med returer, hvordan å legge inn varer, hvor viktig produktbilder er, hvor viktig markedsføringen av de produktene er. Så det var veldig bra.
0: Er det veldig forskjellig å selge på nett fra å selge butikk? Uh,
1: det er mye mer personavhengig en til en i fysisk butikken på nett. Uh, man snakker om at man vil ha samme opplevelse, på nett det har man jo ikke. Så det er forskjell. Mm.
0: Og så ble det holdtverk. Hvordan kom du dit?
1: Jeg var jo innkjøper da, eh, i de, altså på Karma og på Bogart, hvor jeg ble kjent med holdtverk. Og så var det en veninne som tipset meg om at det var en der som skulle i permisjon, og at de trengte folk. Så da dro jeg også bare ut til holdtverk. De hadde jo et annet møte der, så kom jeg inn, og så sier, de ble litt overrasket at jeg kom. Og så sier Andrea Solsvaller, har du kommet for å søke jobb? Ja, sa jeg, men da ble jeg litt satt ut, og da har de etterpå på meg man de ble veldig glad for at jeg kom, at man ikke egentlig kunde ta ansatte av kunder, men att de hade lyst på mig. Så da fick jeg den jobben, og da kjente vi hverandre fra før. Og da var det sånn at det var det en gutt som såkte damekolleksjonen, Tobias Etteran. Utrolig flink, så han og jeg reste sammen, og så flyttet han seg mer over til internasjonalsalg, og jeg fikk ta Norge alene vad som det startet.
0: Nu har jo allerede røpet at Holtsveilet var et selskap som hadde en flott vekst og gjort det bra i kledsbransjen. Hva var hemmeligheten bak denne suksessen?
1: Kundekontakt. Jeg reiste rundt i, i, overalt og snakket med kundene. Du kan få kunder inn på kontoret som driver butikker, men visst du selv ikke vet hvordan markedet fungerer, så er det veldig vanskelig å fortelle folk hvordan de skal kjøpe inn så være helt nedi, altså orkanger oppi der, og møte kundene deres, møte dem, se hvordan butikken drives for å så finne ut hvilket sortiment som er smart for dem. Det tror jeg har vært avgjørende da. Reise ut kundebondet.
0: Og så har, du, har vi snakket om at du gikk fra Holtzweiler til Fabrik, men det er litt sånn grei innimellom deg, for du, du, under pandemin så startet du et selskap, eller startet virksomhet, hva var det?
1: Nej, det stemmer eh, covid kom, full lockdown, jeg startet Streamy. Streamy er en plattform som selger billetter til livestream-underholdning, og det som er greia her er det at jeg hadde jo ingenting i den bransjen å gjøre, men jeg hadde venner som jobbet ikke som musikere, men som teknikere, og jeg bare, når vi kom så trodde vi at det var verdens undergang, men vi trodde jo først at det bare skulle gå ut over musikbranschen. Så ringte jeg noen venner, og så sa jeg, «Hva skal vi gjøre med deg, liksom? Jeg har en idé.» Jeg har sett at i pornobransjen så er det jo bak betalt mur. Så det må jo kunne gå an, ellers så å og ha betalingsløsninger. Og så var det jo en del som ikke trodde på det. Men så ringte jeg til en som heter Thomas, som jeg har jobbet med i Bogart, som er utrolig god på dette her med programmering og sånn. Han var med. Mm -hmm. Og så ringte jeg Pia, som er også en god venninne som driver et par andre selskaper. En av de flinkeste sellerne jeg kjenner. Hun var med. Og så mens... Thomas programmerte, så solgte Pia og jeg, og fra i det til vi var live sikte det to uker, og da hadde vi også parret oss opp med en drive-in-scene i Lillestrøm, og vi solgte jo tusenvis av billetter med en gang. Så det var en suksess for å Så det var
0: konseptet at bandet stilte opp, og så satt man hjemme og så på og betalte for det?
1: Helt riktig men nå har vi beveget oss mer fra ikke musik men til komedie, stand-up, mer og sånn og det er nok fordi at det er stor forskjell på å oppleve musikkekte og det å oppleve stand-up-ekte. Det som er kult med streaming er at du kan chatte direkte med underholdene, så du kan skrive kommentarfeltet, og så har du en moderator som leser opp på stiller spørsmål i salen og vi har jo hatt veldig suksess med for exempel Tusik og Tønne der, hvor det folk som sitter fra hele landet og vil være en del av det, men bor ikke i Oslo og hvordan kan du få de her som sitter eh, andre steder, for eksempel har barn som har eh, de må legge, eller har social angst som ikke kommer seg ut. Det er veldig inkluderende for de å være en del av dette. Ikke bare sitte og se på TV, men kunne chatte med andre også. Så det har vært en mega suksess, sånn sett, eh, som var egentlig bare hvordan kan vi få flere med, var tanken
0: med streaming. Hva er planen videre med streaming?
1: Ja, så det som er eh, problemet med grunnerselskaper er jo det når du ikke har noen som eier det 100%. Alle vi som startet da, har andre jobber også, eh, og det i dag drives av det går av seg selv. Eh, så planen videre med streaming nå er å fortsette som sånn som vi gjør, at vi jobber litt med det på siden en så lenge, og så kommer det show der som selger av seg selv. Vi har egentlig ikke noen klare planer for den da. Det ruller og går av seg selv.
0: <laughs> det er deilig med sånne selskaper. Ja. Ja. Men nå har du fått en litt spesiell jobb da, for nå skal du være leder, første leder for uh, fire ansatte som eier deg egentlig. Så, hvordan går det til den oppgaven å skulle prøve å lede de som er eierne og sjefene dine?
1: Ja, nå er det sånn at jeg er for sikkert første leder. De hadde jo en daglig leder ah, ja, okay. fra før, eh, som handlet litt tilfeldig inn i det, som slutta fordi de skulle over til noen annen, så flaks for meg, sånn sett. Jeg tror det, med, Jeg har jobbet veldig tett med gründere før, og i så var det jo et familieselskap hvor Susanne og Andreas Holtsvaller er søsken og Maria Skapel Holtsvaller er kona til.
0: Så dette er liksom din nisje? Det?
1: Dette er min nisje. Jeg har også hatt personalansvar for eh, samboeren til Susanne og Holtsvaller, så jeg har vært mitt i den smørja før. Eh, og jeg tror egentlig at det ska gå veldig fint, så lenge man har grunnleggende verdier eh, som er felles. Og så tror jeg egentlig vi må bare snakke om ting før vi havner der, at nå går det veldig bra, men vad gjør vi vis? Sånn og sånn. Mm. Hvordan
0: finner man ut at man har grunnleggende fellesverdier?
1: Jeg tror vi bare snakker sammen om meningene runt forskjellige ting. Vad tenker du?
0: Nei, jeg, 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 jeg lurer særlig på når du kommer og tar den jobben, så er, ja. det blir det lett at man, uh, altså, i en sånn fase så er man veldig fort enig på alt mulig. Er, ja, er, er, er det noen så spesielle ting du har vært pushet på, eller omtatt ja. da, for å finne ut av om dere er enige om?
1: Da jeg tok førstepraten, så uh, jeg sendte jo en melding til Jenny, og så jeg, introduserte han meg selv og sa at jeg hadde lyst til å en kaffe, og så tenkte jeg før jeg dro dit, nå må ikke jeg bli skjarmert. Disse menneskene er veldig skjarmerende. Jeg visste jo, og jeg følte på Instagram før det, så jeg hadde bare hørt om det via en meninne. Og jeg ble jo selvfølgelig skjarmert med en gang, ikke sant? Akkurat som du sier. For jeg skjønte ikke hvordan vi skulle tjene penger på det der. Eh... Uh, men det at man, for eksempel, menneskesynet da, det er jo, eh, hvis det er en ting som står veldig klart for meg for Fabric nå, så er det inkludering. Og det synes jeg er en veldig viktig ting. Så det er, det er bare sånn avsjekke som har blitt bekreftet igjen og igjen. Mm.
0: Mm. Hvilke dilemmaer er det med, med å være, håper å si, inne i en gjeng med grunner eller et familieselskap, sånn at, altså hvor, hvor et eierskikt er veldig tett?
1: Det er jo, må være veldig demokratiske avgjørelser. Man kan jo, det er som man sier om diktatur det går veldig raskt, men det er ikke sikkert det er for det beste så ting kan jo ta lenger tid og så er det også det med at når man er så tett det er veldig flat eierstruktur i Fabrik alle eier likt, det gjorde de også i Holdsvaller og da er man jo like verdt sånn som så man skal du være enig men utfordringen er jo nok det at man ikke ser helt klart hvordan ting egentlig er så vi trenger jo alltid et kritisk perspektiv på oss for å justere oss underveis. Da. Man kan lett havne i den bobla. Jeg synes det er fascinerende å se nå fra å gå fra Holtsvalger til Fabric i løpet av to måneder hvor raskt Instagramen min har endret seg. Algoritmene var det jeg får opp? Det fikk aldri opp noen med syv før nå. Og det er også eh, synen på bærekraft. Helt annet syn på det her med for eksempel grønnevasking. Nå forstår jeg jo ordentlig hva det er. Det gjorde jeg jo ikke før. Så øh, jo, en av de største utfordringene er at vi havner for mye i vår egen boble og ekokammer. Det tror jeg. Mm.
0: Du sier grønnvasking og, og bærekraft er det, det du, du kommer jo fra en som ikke er så bra. Altså klær er jo ikke ja. en god bransje.
1: Nej men jeg, vi har alltid vært ærlige på i Holshøller at det å produsere noe nytt er ikke bærekraftig. Motbransjen er en av de verste bedriftene, eller bransjene heter mm. det men det man kan gjøre, eller når man først produserer nytt, så man prøve å så rent som overhovedet mulig. Men det har er jo med mange flere som forstår nå, er det at for eksempel hvis noe er av god kvalitet, så er ikke det bærekraft. For alt som produseres nytt er ikke, ikke sant? så Selv om det er 100% bomull, så er det ikke bærekraftig. Og det kan vi se store butikker som har, sustainable action, sier de, og så markerer de det med bærekraftplaggene sine, og så er det nyprodusert. Det er ikke bærekraft. Så jeg tror det handler om kunnskapen der ute. Vi må forstå vad er bærekraft og hva er ikke
0: bærekraft. Og så er det en ganske stygge tall på enkelte kjeder, altså hvor, mm. hvor, hvor få ganger klær brukes, og hvor, hvor for, høyt forbruk ja, folk har.
1: Det er, det. det er jo ikke bra, ikke sant? Men igen så tror jeg det handler om det der at det vi har ikke kunnskapen på det. For dig når du klærer på deg, skal det gå i raskt. Du skal kanskje ikke bruke så mye tid på det. Du vil også føle deg vel. Det ha, altså, klær er en så viktig del av hverdagen vår. Det. Alle bruker klær, og alle vil føle seg vel. En ting, for eksempel, er jo det at lommer på kvinner, da selger vi mye mer kjoler enn hvis det ikke er lommer. Fordi har du lommer, så er det en trygghet. Du kan hvile i det. så det er mye science bak dette. Og det med at ting blir brukt flere ganger, er jo det viktigste. Det vet du jo ikke før du har prøvd det, heller, ikke sant? Det er derfor det sy klær selv, det er den beste måten å få noe som sitter bra på. Men jeg forstår det at alle kommer ikke til å begynne å sy. Så eh, vi jobber med en veldig spennende prosjekt i Fabric nå, som er hvordan kan vi få eh, et måleverktøy som tilpasser til kroppen, som jeg tror er veldig spennende, som jeg håper kan være med å revolusjonere lite. da.
0: Spennende. Men hvordan bruker du klær selv? Altså, når du går på jobben, for eksempel, hvordan tenker du rundt hvordan du klær deg?
1: Jeg tänkte på den når jeg kom hit i dag, for eksempel. Mm. Ok, hvordan skal jeg klære mig da? Skal jeg klære meg litt mer konservativt, eller ska jeg være litt mer leken? Og eh, dessverre så er det jo sånn at eh, det er veldig stor forskjell på kvinner og menn. Jeg så dokumentaren til Hillary Clinton om hvor mye tid hun har brukt på hair og make-up i forhold til sine konkurrenter som ikke trenger det. Eh, og det var snakk om mange dager, altså. Og det gir jo en eh, ulempe for kvinner i samfunnet. Men så forstår man jo også det hvor viktig det er, og derfor sitter hun i den stolen og gjør det. Eh, og det er litt det samme for meg også. Jeg har eh, veldig lyst til å røre litt opp i det der om at kvinner må gå i bleser og dress. Men se på meg nå, hva er det jeg på meg? Jeg har hatt meg i bleser og dresspunkt, jeg. Men det er også fordi at jeg liker å gå i det. Ja. Eh, og det er sikkert fra Bogart, hvor jeg solgte dress til menn.
0: Du ble preget av bedresteavdelingen. Det er klart. Ja. Men for det betyr, de klærne, det vet du kanskje ikke, men de som syr klær fra Fabrik, er det jobbklær, eller er det fritid, fest, hva slags klær er det folk liker å sy? Oh,
1: det er et bra spørsmål. Det har jeg lyst til å spørre følgerne mm. Men vi ser at veldig mange syr kjoler til selskaper til større anledning. Tar. Altså, det å sy selv, det er slow fashion. Det går ikke raskt. Så her er det sånn at feststrak for eksempel, er jo en av våre mest sågte mønstre, eller Easy Peasy Pants, som er den letteste voksen av å sy. Det, det, er, det, kan, det kan du gjøre, det kan jeg gjøre. Så det er nog det å syke klær selv, det gir makt, egentlig. Du kan, bruke, du kan lage akkurat det du vill og det kan sitte perfekt.
0: Kan Du få litt lyst til å sy si her nå. Ja, <laughs> Men tilbake til din lederroll i Fabrik, hva slags leder er det du har solgt deg inn som må være?
1: Jeg har tro på menneskeheten. Jeg tror ikke at mennesker generelt, hvis de gjør en feil, er onde, for eksempel. Sånn at det må være lov å gjøre feil. Vi kommer til å feile, og da er det hvordan vi behandler de som gjør feil hos oss. Og så er det som sånn at det å være en leder for meg er ikke å gå foran. Det er egentlig å legge til rette for det de andre gjør. Min svigemor, når jeg fikk første lederskilling i Olsøller, sendte hun mig et bilde av en ulveflokk. Hvor du får på en måte forklart att de som går foran, det er de sterkeste i flokken. De som går i midten, det er de unge. Og de som går bakerst, det er de gamle. Og helt bak der går lederen og sørger för att alla er med. En sånn leder har jeg lyst til å være. Jeg vil ha med alle. For jeg klarer jo ikke å gjøre Fabrik alene. Det er jo hele gjengen. Så det er alltid om menneskene. Jeg vil bruke mest tid på menneskene. Jag har vært borte i ledere som det att vi kan alle erstattes. Jeg forstår det til en viss grad, men hvis du sier det til de ansatte, så tror jeg det er veldig uklokt fordi at da forstår de at min verdi er jo i verdensett meg jo ikke her. Så jeg tänker det at å få alle til å føle seg sett, det er en vanskelig jobb, men jeg har lyst til å det. Å få alle med, få alle til å eie det og gå i samme retning. Hvordan skal du gjøre det? Prate sammen. Vi har en sånn enkel greie som vi gjør, er for eksempel hvordan har du det på en skala fra 1 til 10, er en sånn temp vi gjør, eh, og da kan jeg tenke for eksempel, hun der er sikkert på en 8, og så svarer hun at hun er på en 6. Tror, shit, 6 er lavt, altså. Eh, eller jeg aldrig aldri opplevd noen som sagt at det er en 10, da. Eh, men hvis du er nede på 4, da, vil jeg bli bekymret. Bare sånn liten temp der, at folk kan snakke sammen, er jo greia hele veien, tror jeg.
0: Hvordan har du det nå på en skala skjøntetid?
1: Nå har jeg åtte, vil jeg Det si. er
0: <laughs> veldig, veldig ja. hyggelig. Hva med deg? Jeg har det veldig bra. Jeg tror jeg er på ti. Ja. Oi, uh, jeg ja. er første ti her. Men, ja. men, men, men uh, du, uh, du, du har nevnt noe, men er det andre hen opplevelser underveis med alle disse arbeidsgiverne som, som du tänker har virkelig formet ditt syn på ledelse?
1: Ja, absolutt mange hendelser. Jeg husker jo uh, tilbake til Bogart, og jeg trodde at dette går bra, denne jobben her fikser jeg veldig bra. Da tok sjefen min eh, seg tid til å sette seg ned med meg, og ta den sånn ubehagelige samtalen og si sånn, du vil gjerne, men du må lære dig mer. Det holder ikke å si den er blå. Du må si den er laget av 98 prosent ull fra Italien 2 ull fra, ikke sånn. Kunnskap makt. Han, tok, han satt seg ned, ta deg tid til å lære det. Du, eh, du må det for å kunne gå videre her. Eh, og det å tørre å ta den ubehagelige samtalen, det er väldigt viktig så det å da eh, forstå i den samtalen at han vil meg vel, det å få kritikk nå da, det er ikke nødvendigvis negativt, det er noe som skal løfte meg og bedriften videre. Så den har vært eh, avgjørende. Eh, Andreas Holtzweiler har vært en formidabel leder for meg eh, i tiden min i Holtzweiler. Han har brukt masse tid på meg. Det er der jeg har mest enn der brukt tid med folkene dine. Han har sett meg, pratet med meg, vært personlig med meg, satt tydelige mål, at håret til mål og så det har vært bra. Mm.
0: Du er jo eh, selger, liksom selger, selger og selger er ofte veldig sånn økonomisk motivert, produksjoner ja. og tall og sånn, er det det som gir deg kikk også?
1: Uten tvil. Jeg elsker tall. Mm -hmm. Selv om jeg fikk to i matte, så elsker jeg tall. Eh, Der er vi
0: faktisk to. Jeg har også to jo, i matte. Gjør du ja, men jeg men er selger? Jeg er selger og, og glad tall, ja.
1: Ikke sant? Men jeg tror det at mm. dataen er kunnskapen vår, det er den vi skal bruke, «Jeg liker ikke argumentasjoner som «Jeg tror».» Eller innkjøpere har sagt der, «Jeg vil ikke ha på den». «Du skal jo ikke ha på den!» Men har du vilken kunde skal du selge den til? Og det å hele tiden ta temperaturen på markedet er utrolig viktig. Jeg vil heller at vi tester ett uperfekt produkt og så justerer oss samme som vi gjorde med Streamy. Vi bare lanserte vi før det var ferdig. Vi hade jo i, i en test... Astrid sitter da og synger en sang på testen vår og management hennes, Universal og se på som en test, og de sier, det er bedre å la være enn å gjøre det. Hun ble med der, hun, mm. sant? og hadde et show som var kjempepopulært for sine følgere, men vi må lansere og få feedback for å det bedre. Vi kan tro at det er bra nok, så er det ikke det, ikke sant? Så ekokammer, veldig
0: skummelt. Når er det du trives best med å lede?
1: Jeg får veldig kikka når det er høyt tempo. Mye som skjer, og eh, ja, jeg vil egentlig si det, at eh, høyt tempo og eh, nye Jeg har ikke tenkt så mye på det, egentlig.
0: Men det betyr at for dig så er dette en jobb som du kommer til å legge veldig tid i? Ja, ja, ja. Absolutt. Tenker du leder skal jobbe hele døgnet, eller sånn, på Nei. hele tiden?
1: det tänker jeg ikke. Men jeg tenker at uh, altså work-life balance har aldri vært mer aktuelt enn det det er nå. Og det er de veldig opptatt av i Fabric. Vi har jo hatt uh, mange som har på vei til å gå på veggen, uh, og jeg har selv vært veldig nærmende. Uh, og det jeg selv har gjort da, når jeg kjenner at okay, nå er det for mye, jeg har for eksempel av varsel på mail. Mm. Jeg har ikke varsel på mail lenger, for jeg ble kvalm av å få varsel på mail. Grunnen til det er at jeg skal selv bestemme når jeg skal lese mail telefonen min skal ikke bestemme når jeg skal lese en mail. Jeg har ikke nok selvkontroll til å se en mail og legge den bort. <laughs> det
0: er veldig innsiktsfurt, ja. Ja.
1: Så sånne som det, og så ta sig tid til å feire da. Ha det gøy sammen. Sånn, man måke ikke være så rigid på at ting skal være Nå har vi satt av et tid i dette møtet til at vi skal snakke om disse tingene. Noen ganger så har vi behov for å ikke være så rigide og bare være sammen i stedet for å snakke om tall, rett og slett. Jeg er jo veldig drevet av tall. Det er halvparten av vårt firma i dag. Jeg er ikke drevet av tall. Misliker det kanskje litt mer. Og det som jeg er så fascinerende. Hvordan kan du ikke like tall? Fordi for meg så er det sånn, hvis jeg ser på dette talet her, at det er bra, så vet jeg at vi kan bruke mer tid på det. Hvis jeg ser at det er dårlig, så er det helt tydelige svar på, la oss ikke gjøre det mer. Spotify for exempel. Det har en failure board. Altså det er så kult. Det har en board, hvor det står alle tingene som utviklere har gjort, som ikke har vært en suksess. Det å tørre å snakke om de tingene som ikke er bra, altså det er så kult. Og Då kan andre se i firma, at ok, her er det sånn at dette funket ikke, men vad hvis vi gjør det sånn? Og så blir det en suksess likevel. Ikke sant?
0: Er jo, eh, markedsføring er jo utrolig viktig når du skal vokse, og har gjort det veldig bra på, på Instagram, men ser du noen utfordringer der i fremtiden, eller kommer du til å liksom basere deg på Instagram ja.
1: videre? Instagram er jo på vei til å dø, tror jeg. Ja. Mm. Og vi er jo ikke store på TikTok. Nå er jo TikTok det sosiale mediumet som er der i dag, som er på og frem, men det kan jo endre seg tiden. Så vi må snakke med folk som er flinkere enn oss da. Altid jobbe med mennesker som er flinkere enn oss, det tror jag på. Og den nye generasjonen er jo ikke på Instagram. Jeg har noen nabor tvillinger på 13, de er ikke på Instagram. Og da ble jeg sånn, åh oh, shit, vi har 100 000 følgere på Instagram, men det ingen som bryr sig om Instagram. Hva ska vi gjøre da? Men eh, vår markedsattelige, som er alle de fire, de har stålkontroll på eh, hva vi skal gjøre fremover der, så vi må skifte fokus. Mm.
0: Men tenker du det er en av de store utfordringene fremover, det å holde den synligheten dere har?
1: Jeg tror ikke det for oss, men jeg tror det er for mange firmaer i dag. Eh, influensere som har basert hele karrieren sin på Instagram. Eh, firmaer som har masse, masse følgere bare på Instagram. Det vil være skummelt, ja. Du må skifte fort. Mm.
0: Hva tenker du ellers er liksom de store utfordringene? Hva du på i den oppgaven?
1: Jeg grubler på hvordan vi skal få en økonomi fort opp å stå i, i Fabric. Det var lett for mig i Holsvalger å produsere nye ting og tjene penger raskt. Her utfordrer de mig hele tiden på å ikke produsere noe nytt, som er det enkleste egentlig. Vi må tenke annerledes, og det er vanskelig å tjene penger raskt på noe som er bærekraftig. Men det skal vi gjøre. Vi skal gå den veien. Mm. Så jeg vil at vi skal være en ledende bedrift i bærekraft og økonomi.
0: Men det å sy selv og kjøpe mønstre, og sånt, er det også en økonomisk motivasjon for kundene? Er det for å spare penger at man syr klærne sine?
1: Vi har spurt om det, og det er mange som sier at de gjør det for å være kreative. For det, er, for det fjerde svaret er fordi det er bærekraft. Så på toppen er det å kunne skape noe selv,
0: Mm. så er det vel litt sånn kan jeg tenke meg litt sånn øh, si det, at man roer seg litt ned også?
1: ja, øh, det diskuterer det vi det, om det, om, jo, det diskuterer. hvor mye
0: kontroll man føler man har kanskje
1: diskuterer det på kontoret fordi de synes at det er mindfulness nå. vi har en som er permission som er tilbake for å sy på kontoret fordi det er viksen awards på fredag så skulle hun si et antrekk til det, og hun bare, det er så deilig å være tilbake og sy. Mens for meg er det sånn, jeg starter for sent, må jeg må si, jeg skal bli ferdig en fest, jeg får det ikke helt til, det kunne blitt bedre, men jeg må gå. Altså, Uberen står der, altså, mannen min er klar, vi skal et sted, da ble det som det ble, og da er det mer stressmoment, kanske. ikke sant? Så det kommer litt an på. Mm -hmm.
0: mm. Men hva grubler du mest på, hva tenker du er vanskelig i den jobben din?
1: Eh, nei, det er det her med å tjene penger fort, da. Vi, vi, vi snakker jo veldig høyt om at vi vil være mange ansatte vi kommer jo ikke til å være mange ansatte i år hvordan kan vi bruke de ressursene vi har nå for å løfte det til neste nivå vi skal klare det veldig bra i år og så håper jeg at vi styre enes om at pengene vi tjener i år skal investeres til viderevekst i 2024 for jeg ser veldig tydelig hvilke steg vi må ta tror jeg nå da kan det gå til det jeg men det trenger vi flere ressurser. Mm. Så få opp økonomien for å kunne ansette flere, for å ta det videre. Mm.
0: Har du noen forbilder eller noen selskaper du ser på som tenker at dere skal prøve å etterligne
1: Ja, men jeg kan jo alt for lite om det. Da. Men jeg synes jo for exempel selskaper som påvirker hverdagen min ekstrem, det er jo Oda.
0: Mm.
1: Oda vel, har vært et revolusjonerende selskap for min hverdag. Jeg bruker veldig tid på handlet. De leverer til meg hver eneste søndag så det tidsbesparelsen der har vært fantastisk og servicene er alltid veldig bra så de absolutt synes jeg er flinke da. det er ett selskap men det er vanskelig å finne et selskap som er litt som Fabric å sammenligne med det ja, men jeg synes det er bra med konkurrenter noen <laughs> ja. de puster deg i nakken og så sier sånn nå, nå gjort de det, vi, hva skal vi gjøre? ikke sant?
0: Det er vel interessant for noen det det ser jo det som det perfekte det å være unik. Jeg, jeg traff en gang disse som hadde Um, Ferrero Rocher altså ja. frokoladetabrikken de, de hadde en forretningsidé som gikk på at deres produkter skulle være helt unike det skulle ikke ligne på noe annet de har jo TikTok ja. Uh, ja, ja. Og, og Kinderegg og et par sånne andre produkter som de ikke, det ikke ligner ingenting som ligner og det var liksom hele deres greie de skulle lage noe som ingen andre hadde ja. og det er en fantastisk deilig situasjon kanskje dere bare skal være helt super unike
1: det kan gå til ene men jeg tenker også det at det, det er, når, som selger så har det jo selgerkollegaer i min forrige firma, som også gjorde det bra. Vi hadde jo for exempel Camilla Peel, var jo et brand som vi også hadde i Holdsvalger, eide sammen med de. Og når de begynte å det bedre og bedre, så er det sånn, herregud, så bra jobba, og så bare sånn, men faen, jeg skal knuse de neste gang. <laughs> men jeg tänker at det er motivasjonen for meg, å klatre opp over litt den amerikansk modellen sånn sett. Da.
0: Hvordan tenker du at Fabric skal se ut når du har holdt på deg når du uh, når det?
1: Fabric i 2027 som vi sier, mm. eh, er jo noe helt annet den det der i dag. Det er en app som er en veldig stor del av business-modellen vår. Igjen, eh, jeg har jo veldig mye kunnskap fra Thais, ikke sant? Så eh, det vil vi jo mer inn på. Eh, altså app og eh, abonnementer. Og så, ok, drømmescenario, fem år. La oss mm. si det. Da er Fabric 50 ansatte, Eh, fordi vi var 50 grønne arbeidsplasser. Vi har ikke firma bil, vi har alle har firma sykkel. og vi er ledende på nettet med bærekraft og tech. Det tenker jeg, det hadde vært ganske kult.
0: Det er kult. Mhm. Helt til slutt Caroline, hvis det kommer en ung person til deg og har lyst til å bli leder, så sånn som mm. du nå er, hva er de tre viktigste lederrådene vi?
1: Aldri tro at du vet best selv. Alltid vær nysgjerrig. Og så det viktigste av alt, flokken Ha folk med dig Bygg nettverket ditt. Det kan være nettverket ditt, kan være så enkelt som eh, hjemme. Har du noen i familien du kan snakke med og dig med? Har du noen i vennengen din? Eller har du kollegaer du kan alliere deg med for å alltid spare idéer? Det tror jeg er liksom nøkkelen.
0: Fin råd. Hva er det neste du ska sy?
1: Ja, nå driver jeg sy i Ok. <laughs> Til alle bananene mine. Nei, det er en væske som har formet egentlig litt som en som bananklasse. Og det er fordi at vi skal jo på viksen av vår nå på fredag, <hør> og der har vi da eh, laget antrekk av deadstock denimstoff, som vi har sydd kjoler, og så har Hva vi... Hva betyr det deadstock denim? Ja, ja ikke sant? Det er eh, stoffruller som bare ligger på lager og aldri blir brukt. Aha så det er masse overproduksjon rundt omkring og ting som ikke blir brukt, så vi har vært så heldige å få kjøpe det av livid så syr vi da antrekk av dette og så har vi da denne bananvesken til som printad er printet da silkeprintet silketrykk med monogrammet vårt æ, på veska og også med disse silketrykket så vil det så veldig viktig budskap inni og utenpå kjolene til de andre jentene om bærekraft, så det gleder jeg meg til å
0: kult. Mm -hmm. Tusen takk for at du kom til Ledeliv og lykke til med alt arbeidet skal gjøre. Takk
1: skal du ha, takk for at du kom.
0: Ledeliv en podcast fra Apland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Volden, Lars Gjærle Mellum og meg som heter Ole Kristian Apland. Vi treffes på e-post oletapeland.no hvis du har ris, ros, tips om ledere, kjeft, hva som helst, bare send. Takk for at du lytte.